0: Данное сообщение материал созданы и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Рад вам представить переводчика Марка Тульчинского. Здравствуйте, Марк. Добрый день, Влад. Говорить мы будем с вами о книге «Такаси и «Кулакол Нагасаки», она называется. Написана в 1949 году, выходит на русском только сейчас, в августе 2022 года, в издательстве «Индивидуум». И иногда... Не без удовольствия мы в нашем подкасте, который вроде как новостной, позволяем себе такой жанр поговорить о выходящей книге. Признаюсь, бывало, что привязка совершенно была какая-то формальная, к повестке очень условная. В этот раз я бы так не сказал текста, о котором мы с вами вот-вот начнем говорить, он актуален эмоционально. Давно мир не был так близок к черте, давно в отдельных частях этого мира черта не приступалась так рискованно и кроваво. У многих, кто живет даже далеко от боевых действий, есть чувство, что это, помните, старый фильм так назывался, не перестаешь волноваться и не начинаешь любить ядерную бомбу. На «Медузе» вон весной выходила инструкция, как вести себя при ядерной катастрофе, что-то такое нехорошее. Конечно, есть в настроениях, это придает актуальности нашему разговору и этой книге. Но вы же так не планировали. Вы когда садились за перевод, вот эта актуальность еще не казалась такой уж острой.
1: Да, вы правы, но позвольте мне вас немного поправить. Я согласен с вами, что то, что называется часами судного дня, те часы, которые отмеряют время до полуночи, они показывают. По-моему, время правда 2357 или очень близко к этому в настоящее время. Это время, которое осталось человечеству до того, что иногда называют апокалипсисом или концом света. Но надо сказать, что эта черта была пересечена всего дважды в истории человечества. Я говорю об атомной бомбардировке города Хиросимы, которая была 6 августа 1945 года и бомбардировки Нагасаки, которая случилась через три дня 9 августа 1945 года. И как раз вот об этом и книга доктора Такаши Нагаи, которую он на самом деле написал, закончил уже в 1946 году. Просто по различным причинам она не была выпущена, не увидела свет до 1949 года. А о деталях мы поговорим сегодня подробнее.
0: Да, и главная деталь, в общем, не очень известна фигура в России такая Нагаи, кто он такой. Можете объяснить, ну, кроме того, что он доктор, в буквальном смысле доктор медицины?
1: Да, конечно. Я думаю, будет правильно начать с рассказа об авторе книги и о том человеке, который хорошо известен во всей Японии, возможно, хорошо известен во всем мире, но абсолютно неизвестен или практически неизвестен русскоязычной аудитории. Так вот, доктор Нагай родился в 1909 году, в 1932 втором закончил медицинский колледж и пошел работать в отделении радиологии медицинской клиники при университете. Затем в 1933 году он был рекрутирован и отправлен медбратом в Китай. Насмотревшись ужасов войны, он вернулся на родину и крестился. Получил имя Павел и в том же году женился. Его жена Медори также приняла католичество. В 1940 году он стал ассистентом профессора в медвузе клиники Нагасаки и заведующим отдела реабилитации. Как мы знаем, в начале эры радиологии или радиомедицины очень мало внимания уделялось безопасности самих медработников, врачей, медсестер. И поэтому нередки случаи были в то время, когда люди получали смертельную дозу облучения, кумулятивную, общую, которая приводила к различным заболеваниям. То же самое произошло с доктором Нагай. В 1945 году он получил диагноз лейкемии и начал готовиться к переходу в мир иной. Но так случилось, что в августе над Нагасаки взорвалась бомба, и, видимо, что-то изменилось в его судьбе. Имеется в виду в той судьбе, которая писалась вот этим диагнозом. Так как доктору Нагай удалось дожить до 1951 года. Он потерял в атомном пепле свою жену Но, к счастью, остались живы двое его детей, которых его супруга и он после взрыва бомбы над Хиросимой отправили в деревню в горы. Так вот, после взрыва бомбы, который случился в 11.02 9 августа 1945 года, Доктор еще два дня не мог вернуться к тому месту, которое было его домом, потому что он помогал своим выжившим коллегам работать по специальности, а именно оказывать помощь пострадавшим. Когда же доктор смог вернуться к своему дому, он застал там пепелище и вместо жены нашел ее кости и браслет. Затем он продолжал работу, в книге об этом хорошо описывается. И это, наверное, первое свидетельство медицинского работника, доктора, ученого о том, что такое последствия ядерного взрыва, лучевая болезнь, какие симптомы, какие первые методы и способы лечения предлагались как самим доктором Нагае, так и его коллегами, и насколько эти методы были успешны. Этому посвящены отдельные главы в его книге. В 1946 году, как я уже говорил, он закончил эту книгу, но она вышла в свет только в 1949, потому что американские оккупационные власти не спешили с ее публикацией, скажем так. И первая редакция книги вышла с обязательным приложением, на котором настояли американцы, в которых указывалась история или рассказывалась история о том, что делали японские военные на Филиппинах. В последующих редакциях это приложение было удалено, и русскоязычный читатель увидит ее в том виде, в котором доктор Нагай ее планировал и писал, то есть посвященную событиям 9 августа и последующим за этим событием вехом.
0: Я хотел бы прочитать, как книга открывается, потому что она, в общем-то, довольно кинематографична. Простите, за этот штамп. Четверг, 9 августа 1945 года, как и всегда, солнце взошло из-за горы Кампира и великолепный ураками это район Нагасаки, приветствовал последнее утро. Военные заводы, расположенные вдоль реки, выпускали в небо белый дым. Черепичные крыши торгового района по соседству с главным шоссе напоминали фиолетовые волны. Со стороны жилого района поднимались. Струйки дыма, рассказывающие о счастливых семьях, собравшихся вместе за завтраком Террасные поля на склоне горы поблескивали, как роса на клубне картофеля К самому крупному христианскому собору Азии стекались празднично одетые прихожане Люди молились, еще не зная о том, что очень скоро они примут на себя грехи всего мира Понятно, почему собор, вы сказали про католическую веру, которую исповедовал доктор И понятно, почему он говорит про грехи всего мира Хотя нет, ошибаюсь, непонятно Он же относился к случившемуся Как к каре и к искуплению Правильно?
1: Да, совершенно верно В книге, особенно в 12-й Последней ее главе Как раз и говорится о том К чему пришел доктор Нагаи После того, как он Видимо, долго размышлял Над тем, почему такая История приключилась С его семьей, с его городом С его страной как это отображается в религии, которую он исповедовал. Но прежде всего, я думаю, слушателям будет интересно узнать, почему вдруг Япония и католицизм, да, как так получается. И я думаю, немногие знают историю христианства в Японии. И дело в том, что в XVI веке первыми европейцами, которые ступили на землю Японии, были португальцы. Это случилось в 1543 году. Через несколько лет за ними последовали испанцы, итальянцы, и за сравнительно короткое время христианская община достигла размеров несколько сот тысяч человек. Однако уже через 40 лет, в 1587 году, Хидзёси Тойотоми издал указ о запрете миссионерской деятельности. Известна также трагическая история 26 японских мучеников из Нагасаки, которых сначала пытали, а затем распяли за отказ отказаться от своей веры. Кстати, когда доктор Нагай крестился, он получил имя Павел в честь одного из 26 канонизированных мучеников, которого звали Павел Мики. Таким образом, почти 300 лет христианство находилось вне закона в Японии. И только со второй половины XIX века, в рамках реставрации Мэйди, христианство становится вновь разрешенным, католики возвращаются и селятся в Ураками, где в 1925 году как раз и открывается тот храм, про который идет речь в первой главе книги. И храм был открыт и посвящен Пресвятой Деве Марии. Так вот, отвечая на ваш вопрос, на самом деле, возможно, это и было тем, что шокировало меня больше всего, когда я впервые узнал об этой истории, об истории доктора Нагая, побывав в Нагасаки, о том, что первыми жертвами атомной бомбы в Нагасаки были как раз христиане, католики, потому что гипоцентр взрыва находился всего в 600 метрах от собора. Другим интересным, опять же шокирующим, можно сказать, фактором было то, что другой группой пострадавших были корейские рабочие, которые трудились в этом районе. И третья, абсолютно неожиданная категория, это военнопленные, так как лагерь военнопленных располагался тоже меньше, чем в километре от эпицентра взрыва. Военнопленные были голландцами, англичанами, французами, в общем, представители тех наций и народов, которые сражались против Японии, Германии, Италии во Второй мировой войне. Так вот, отвечая непосредственно на ваш вопрос, я думаю, что нам есть смысл перейти именно к последней главе, где доктор Нагай сравнивает колокольный звон, который впервые разнесся над ураками после бомбардировки. В рождественское утро 25 декабря 1945 года, и доктор сравнивает этот звон с призывом к миру во всем мире и просит человечества никогда больше не повторять того, что случилось с его городом, с его районом. Для читателей и для слушателей, видимо, следует пояснить, что в книге идет речь об ураками. Ураками это район города Нагасаки, над которым непосредственно и взорвалась бомба.
0: Я хотел сделать небольшое уточнение, этого нет в книге, но, насколько я понимаю, в том, что принято называть милитаристской Японией, в Японии времен Второй мировой войны, вот эти все европейские штучки, включая христианство, они, в общем, были не в почете. Все-таки национализм японский был выкручен на максимум, и это все здорово не воспринималось после войны и после, в общем-то, унизительной оккупации. Это тоже, наверное, не было очень здорово. Но при этом книга, о которой мы говорим, стала бестселлером, и автор стал, в общем, известным. Он получил прозвище «Святой из Нагасаки». Как так вышло? Получается, он нашел некоторые объяснения не страданий, не поражения?
1: Это сложный вопрос. И я думаю, что до сих пор не все в Японии согласны с точки зрения доктора Нагай. И не все приняли факт капитуляции. До сих пор существуют националистические движения. Наверное, в историческом контексте самым известным человеком, которого мы можем считать оппонентом доктора Нагая, был Юкио Мисима. Один из самых популярных авторов, который широко представлен для русскоязычной читательской публики. И, опять же, это известный факт, что Юкио Мисима покончил с собой в результате неудачного переворота. Как мы уже сегодня говорили, 300 лет христианство находилось под запретом, и в настоящее время христианство, католицизм в Японии проповедуется менее чем одним процентом населения. А это, как мы понимаем, далеко не мейнстрим и никогда не будет мейнстримом, скорее всего, на островах японского архипелага. Что же касается билитаризма, то доктор Нагаев в своей книге прямо говорит о том, что народ был в какой-то мере одурманен призывами военноначальников в 30-е годы и был вот таким ужасным образом отврезлен в 45-м году. То есть сначала Япония проиграла битвы на островах вне своих основных островов, извините за тавтологию, а вот в августе 6 и 9 числа Случилось то, что случилось, и после этого как раз и произошла капитуляция по требованиям Потсдамского договора. Кстати, доктор Нагай в книге своей указывает, что именно в тот момент, когда бомба взорвалась над Нагасаки, вероятнее всего окончательное решение о признании капитуляции принималось в императорской ставке, это то, что было главным командным пунктом Японии во время Второй мировой войны. Опять же, мы не можем этого точно знать, но, скорее всего, существуют документы, подтверждающие такую догадку или такую теорию, которую высказывал доктор Нагай. И он разворачивает свою мысль, объясняя вот такое совпадение или проведение тем, что во время Второй мировой войны миллионы людей погибли. Очень много городов были полностью разрушены. Достаточно вспомнить Сталинград в Советском Союзе или Ковентри в Англии. Но, опять же, возвращаясь к тому, что доктор Нагая был католиком, он считал, что Бог не принимал те жертвы по разным причинам. А когда бомба взорвалась над дураками, над самым христианским, над самым католическим местом в Японии, и когда она унесла жизни одномоментно от 60 до 80 тысяч человек, оставив еще много сотен тысяч пострадавшими, то вот именно эту жертву по мысли доктора Нагаи Бог и принял, и впоследствии случилась капитуляция Японии, которая завершила Вторую мировую войну.
0: Я боюсь справочно придется привести небольшой контекст. Что происходило тогда? Японское правительство, в общем, понимало, что дело кончается поражением. Германия разгромлена, Советский Союз еще не объявил войну и есть вроде шанс в том числе через него договариваться с союзниками на каких-то более-менее приемлемых условиях о завершении войны, потому что, ну вот в подздаме вы это упомянули, союзники предложили ультиматум, подразумевавший безоговорочную капитуляцию, Понятно, Понятно, что про атомное оружие представление было весьма смутным, хотя, в общем, все понимали, что такое оружие беспрецедентное разрабатывается, но это еще не было в реальности. И в сущности расчет правительства Ставки был на то, что ну, мы с неприемлемыми для американцев потерями воюем на островах, и до того, как они решат вторгнуться непосредственно на главные острова Японского архипелага, если они пойдут на это, Мы все равно сможем договориться о каких-то условиях небезоговорочной капитуляции, каких-то более приемлемых. Ну, а потом случилось то, что случилось. Собственно, после 9 августа и Советский Союз вступит в войну и займется, в общем-то, грязной работой и разгромом Квантунской армии на континенте. Ну и сами два взрыва в Хиросиме и Нагасаке будут, конечно, невероятным шоком. Я боюсь, мы упустили с вами небольшую линию разговора про то, как японцы в итоге восприняли и труд, и объяснение того, что произошло, потому что ну, мы с вами договорились, что взгляд доктора Нагая был весьма специфическим, неразделяемым большей частью населения Японии И он сам описывает в своей книге, что вот накануне взрыва студенты его университета медицинского спорят, чем же кончится, что да, дело не идет к добру, у нас не хватит ресурсов, но тем не менее у нас такой боевой дух, и мы тут собраны в отряды самообороны, мы будем противостоять, будем помогать другим людям. Ну то есть настроение было, в общем-то, воевать скорее за войну, и тоже он там описывает, как молодой человек, уже после взрывов сказавший, что все Япония капитулирует, был избит толпой, патриотически, в общем-то, настроенный. Каким образом удалось вот при таком настроении предложить свое объяснение и иметь успех? Вот такое специфическое христианское объяснение.
1: К этому объяснению доктор Нагай пришел не Он пришел к нему не в момент взрыва. Но сначала давайте немножко уточним факты. Дело в том, что первая бомба была сброшена с шестого, как мы уже говорили приказ о второй бомбе был выпущен 8 августа и кстати в приказе основной целью был город кокура об этом еще тоже следует поговорить советский союз объявил войну японии тогда же 8 августа и вот 9 случился взрыв над нагасаки Теперь, видимо, следует рассказать нашим слушателям историю о том, почему взрыв случился над Нагасаки. Начать, видимо, следует с 1944 года, когда президент США Рузвельт и премьер-министр Великобритании Черчилль на совместной встрече договорились и обсудили применение атомного оружия против Японии. Затем в 1945 году, в апреле, в специальной комиссии был составлен список из 17 городов. 10 мая, то есть уже после капитуляции Германии, появился, можно сказать, шорт-лист из четырех, куда входили Киото, Хиросима, Йокогама и Кокура. Так как военный министр США Генри Симмонс в свое время был в свадебном путешествии в Киото, видимо, он содействовал исключению этого замечательного города из списка целей. Итак, в списке остались три. 6 августа взрывается бомба над Хиросимой. Восьмого подписывается приказ, в котором город Кокура, где находилось много военных объектов, промышленных объектов, ставится как очередная вторая цель. Самолет летит, но над городом Кокура необычная облачность и вокруг пожары, задымление, и летчик не видит цели отчетливо. Он делает три круга и уходит на запасную цель, а запасной целью как раз и стал на Нагасаки. Пролетая над Нагасаки, тоже пилот встречается с избыточной облачностью и уже практически принимает решение возвращаться на базу, потому что горючая заканчивается. Но на часах 11:02 облака на мгновение рассеиваются, он видит цель и сбрасывает бомбу. Это к тому о том, как все происходило и что город Нагасаки изначально не был в этом списке целей и по трагической случайности, оказался вторым городом, над которым было применено атомное оружие. Теперь про эволюцию взглядов доктора Нагая. Он об этом тоже в книге очень подробно указывает. Вы совершенно справедливо отметили, что во второй и в третьей главах рассказывается о том, как японские студенты, преподаватели готовились, обсуждали детали возможной интервенции американской армии на основные острова японского архипелага, И, в частности, следует привести такие слова о том, что наша судьба не определяется войной, напротив, мы решаем судьбы войны. И есть время жить и время умирать. И живем мы или умираем, мы не хотим быть посмешищем для всего мира. То есть и доктор Нагае, и его коллеги, его ученики были готовы принять последний бой – Затем, в тот момент, когда был создан полевой госпиталь за пределами Нагасаки, куда было эвакуировано гражданское население, где доктор Нагай и его коллеги оказывали им помощь, а это уже середина конец августа, начало сентября 1945 года, начали приходить вести официальные из императорской ставки. И в тот момент, когда доктор Нагай узнает о капитуляции, он морально подавлен. Он описывает свое состояние как практически полный паралич душевных сил. Он не может ничем заниматься, он плачет вместе со своими коллегами и друзьями. То есть он с болью, с неимоверной болью принимает поражение своей страны. И только через какое-то время он начинает думать о причинах войны, о том, почему такая судьба постигла его любимый город он приходит вот именно к этому заключению, о котором мы с вами уже говорили, об искуплении кровью, искуплению жизнью жителей Нагасаки, вот той вины, которая, конечно же, лежала на японской военщине, которая развязала или вступила во Вторую мировую войну.
0: Я хотел задать вам скорее стилистический вопрос. Верите ли вы Нагае как рассказчику? Потому что если вернуться на Полшаг назад история бомбардировки Нагасаки, в общем, нам дает понять, что там была облачность. В его рассказе рисуется картина, ну, в общем, буквально безоблачного неба, очень яркого, во второй главке, которая называется «Непосредственно перед тем как», «Многоточие», он не появляется, и вообще он не описывает момент взрыва на самом деле. Сперва от первого лица он описывает, как разные жители Нагасаки встретили это. Кто-то увидел самолет, блеснувший где-то высоко, и из него что-то выпало, бомба, человек падает на землю ждет взрыва, а взрыва все не наступает, а потом раздается. да Он описывает какого-то молодого пастушка, который ведет корову по склону, смотрит тоже на взрыв, и корова поднимает голову посмотреть на взрыв. Ну, в общем, как мы знаем, облака, во-первых, были было все не безоблачно. И, во-вторых, бомбометание было не вполне удачным как раз из-за этих облаков. Если бы оно было удачным, намного больше бы людей погибло. Там сравнительно легко отделался город, если можно вообще в таких категориях говорить про ядерную бомбардировку. Ну, то есть вы ему как рассказчику верите или вам кажется, что это тоже нормально? Достоверность переживаний здесь важнее фактической достоверности.
1: Я думаю, что к написанию книги доктор Нагая приступил не раньше, чем осенью сорок года, потому что он оказывал помощь вместе со своими коллегами пострадавшим, а также первый труд, который вышел из-под его пера, посвященный бомбардировке, было описание повреждений, вызванных атомным взрывом и способом оказания помощи. То есть, скорее всего, я могу предполагать, домысливать, что он вел дневник в котором фактологически документировал то, что происходило в день взрыва и после него. Я думаю, что здесь доктор Нагаи, скорее всего, использует некий литературный прием, говоря о том, что до 11 утра двух минут 9 августа 1945 года над Ураками и над Нагасаки было практически безоблачное небо в сравнении с тем, что произошло непосредственно после этого. То есть здесь скорее такой художественный прием, показывающий нам ужас того, что произошло после взрыва, в сравнении с тем, что имело место до него. Конечно, Япония уже находилась в состоянии почти проигранной войны. Были тысячи, если не миллионы погибших. Были разрушенные города. Но для жителей отдельно взятого района Ураками, как и в целом города Нагасаки, это все-таки было меньшей болью, меньшим страданием по сравнению с тем, что началось с момента взрыва бомбы. Так что не будем здесь судить автора за то, что данные, которые мы имеем из сводок прогноза погоды или каких-то документальных источников, расходятся с его описанием.
0: Там у него описывается, как люди, которых он встречал, его коллеги, студенты, сотрудники университета, сравнивают то, что они видят перед собой сразу после взрыва с адом. Кто-то повторяет это «ад-ад», кто-то говорит «взорвалось солнце». В общем, в прямом смысле апокалипсис, тем более для человека, который верит в христианского бога. Я хотел бы процитировать, как это он описывает непосредственно от первого лица, и надо просто изумиться, что на самом деле автор. Ротор этих строк был в центре взрыва. Цитата. От эпицентра взрыва до университетских корпусов было максимум 700 метров, то есть университет располагался в зоне прямого поражения. Деревянное здание, где студенты изучали основу медицины, оказалось ближе всех к эпицентру и сама постройка и все, кто находился внутри, мгновенно стали пеплом. Корпус клинической больницы находился чуть дальше, стены его, к счастью, для немногих выживших, были из бетона. На часах было около 11 утра, я сидел в своем кабинете на втором этаже прямо над поликлиническим отделением, просматривал рентгеновские снимки, в «Обирая те, которые хотел бы показать студентам». «И тут меня ослепила яркая вспышка, во много раз ярче молнии. Я предположил, что бомба упала прямо у входа в университет. Сразу попытался броситься на пол, но прежде чем смог что-либо сделать, по оконному стеклу...» Пробежали паутинки трещин, и оно разлетелось в дребезги. Страшный взрыв, в вихре поднял меня и бросил в сторону. Осколки разбитого стекла кружились, как сорванные из деревьев листья. В жутком танце они впивались во все, что их окружало. Я решил, что это конец. Правая сторона моего тела была исечена и изрезана. Теплая кровь заструилась в щеке и шее. Должно быть, у меня большое рассечение над правым глазом и вокруг уха, подумал я. Но что удивительным, более не почувствовал. Будто бы огромный невидимый кулак ворвался в мой кабинет и нанес сокрушительный удар. Кушетка, стулья, книжные шкафы, стальной защитный шлем, обувь, одежда. Все это сначала повисло в воздухе, а затем с диким грохотом посыпалось на меня беспомощно лежавшего на полу пыльная грязная взвесь забила мой нос так, что я едва мог дышать. Я старался держать глаза открытыми, чтобы следить за тем, что происходит. Посмотрев в окно, я увидел, что на улице потемнело, будто наступили сумерки. Слышался гул, напоминавший рев море во время шторма. На фоне темного неба моя одежда, обрывки оцинкованной крыши, куски дерева и множество других предметов словно исполняли жуткий танец смерти. Затем похолодало, как это бывает в конце осени, и повисла звенящая тишина. Стало очевидно, что это не было бы Обычный авианалет. Ну и так далее. Там, в общем, как вы и до этого говорили, исследовали часы сначала, потом дни и дни помощи раненым, и он и его коллеги помогали, конечно, тем, кто пострадал, сначала не понимая, что произошло, сначала полагая, что это сотни, может быть, раненых, но никак не сотни тысяч Для вас что в этом тексте является зенитом, что ли? Потому что ну, мы договорились, во многом это литературное, а литературенное произведение, это добавляет ему достоинств эмоциональных, и, ну в общем, можно ему за это простить и некоторую документальную неточность.
1: Да, с вами совершенно согласен. И опять же, надо относиться к этому произведению как к первому художественному описанию того, что несет с собой атомная бомба, атомный взрыв. Причем описание как художественное, так и медицинское, поскольку несколько глав его книги ⁇ Колокол Нагасаки ⁇ посвящены симптомам, которые развивались у пациентов, подверженных действиям атомного взрыва и методам и способам их лечения. То есть это был фактически первый документ, свидетельствующий о том, как и какое действие атомный взрыв оказывает на организм человека и как с этим бороться, что этому противопоставлять. Конечно же, нужно принимать во внимание психоэмоциональное состояние самого доктора, который стал вдовцом, который получил тяжелые ранения, и все это наложилось на уже имеющийся у него диагноз рака крови. То есть человеку было очень тяжело, неимоверно, и между тем он продолжал не просто работать как врач, но и оставил нам бесценные записи, документирующие то, чем он занимался, то, что он чувствовал и что чувствовали его друзья и коллеги. Так что я думаю, мы просто не вправе судить и предъявлять какие-то претензии к небольшим неточностям, касающимся тех или иных моментов.
0: Да, если к этому относиться еще и как к личному переживанию, ну, это же не ложь, это скорее субъективный взгляд. Некоторые вещи поражают. Ты веришь, что такое могло быть, но поражает, как это было вычленено, описано. Например, в первый, кажется, это был день, когда с коллегами доктор Нагаи помогает раненым, один из его коллег берет белоснежную простынь и, взяв кровь автора этих строк, с подбородка, кажется, рисует на этой просто восходящее солнце и получается флаг Японии, или когда автор находит в одном из разрушенных домов, а там ну, сначала было разрушение взрывной волной, а потом пожар пожрал город и университет в частности. Он находит там бамбуковое копье и поражается, что вот мы с этим копьем, что ли, пытались воевать, противостоять вооруженными бамбуком атомной бомбе. В общем, это просто довольно мощные образы, которые, даже если были придуманы, очень хорошо отражают настроение человека, который оказался посреди апокалипсиса. Я хотел бы вас спросить про современных японцев. Я понимаю, что это, наверное, широко известная вещь, но не в России, во-первых. Во-вторых, в политических целях этот сюжет используется. Можно вспомнить, как несколько лет назад и представители российского МИДа Мария Захарова и президент Путин говорили примерно следующее. Японцам в школьных учебниках истории. Не сообщается, что Хиросиму и Нагасаки бомбили американцы. Там пишется союзники. Многие японцы об этом не знают. И как бы обмануты коварными американцами, на что знающие люди, конечно, отвечали, что ничего подобного, во-первых, в учебниках истории написано, во-вторых, японцы не идиоты, они знают, кто их бомбил, но факт остается фактом, что, несмотря на то, что было, большая часть японцев хорошо относится к Соединенным Штатам, это одна из самых любимых стран японцами, лидер хорошего отношения по соцопросам. На чем это отношение строится? На том, что послевоенное благоденствие наступило, на некотором умолчании того, что случилось. Но Знаете, это было и в Германии, и в многих других странах. Как сказал бы Александр Лукашенко, когда он, собственно, это и сказал, отвечал на один сравнительно неприятный вопрос. Может, перевернем страницу. Или это основано на том, что японцы понимают, ну, мы напали, да. С нашей стороны был Перл-Харбор, с их стороны Хиросима и Нагасаки. Ну, это сравнительно справедливо. По вашему впечатлению, на чем зиждется это, в общем, хорошее отношение между двумя странами, хорошее отношение японцев к американцам?
1: Почему так происходит, я не могу вам ответить. Может быть, вы правы, и то благополучие, которое в хорошем смысле накрыло Японию в 70-х, 80-х, 90-х годах, отложилось след, и новое поколение, или даже, правильнее сказать, новые поколения выросли в совсем другой культурной среде, Но, опять же, это мои домыслы, и я не знаю, что чувствует так называемый среднестатистический японец по отношению к тому, что случилось 6 и 9 августа 1945 года. А спрашивать об этом их я не считаю возможным.
0: Ну, это, в общем, и не соответствует культуре. На такие темы не разговаривают даже друзья.
1: Согласен с вами.
0: Хорошо, давайте закончим историю Нагаи. Он поселился в Нагасаки, и это тоже какая-то безумно символичная вещь, в хижине, созданной из обломков его дома. И там ли посещал его император или нет, вот я не готов сказать. Может, вы знаете.
1: Вы знаете, данные расходятся о том, как и где доктор Нагаи удостоился аудиенции императора. Есть сведения о том, что это случилось в университетской клинике, где он преподавал? Но я думаю, это и не очень существенно. Существенным является то, что доктор получил возможность аудиенции у императора, который до сих пор остается священной фигурой в глазах японцев. И это при том, что эта аудиенция имела место уже после того, как взгляды доктора Нагаи и информация о том, что он является христианином, католиком, стало известно. То есть я пытаюсь сказать, что император пошел навстречу с тем, кто исповедовал и проповедовал взгляды, которые, возможно, не отражали взгляды большинства японцев. Но он понимал, что в этом человеке заложена какая-то удивительная сила, которая поможет его стране возродиться. И опять же, не будем здесь уточнять, где это случилась встреча. Я думаю, что следует добавить, что кроме того, что доктор Нагаи встречался с императором, он также встречался с посланником Папы Римского который тоже оценил и поступок, и действия доктора Нагаи, и его литературное творчество. И мы знаем, что сейчас доктор Нагаи, я боюсь ошибаться, но он находится на пути канонизации, назовем это так. То есть он причислен к лику святых, или его кандидатура находится на рассмотрении в этом списке. Продолжая его историю после взрыва, следует сказать, что состояние его здоровья прогрессивно ухудшалось, В конце концов, он был вынужден оставить работу преподавательскую и полностью сосредоточиться на литературном творчестве. А 1 мая 1951 года он поступил в больницу университета Нагасаки и стал живым пособием и говорил об этом своим ученикам призывал их к тому, чтобы они изучали обстоятельства его смерти, не пропуская и не упуская этой возможности, для того, чтобы понять, что и каким образом случается с человеком перед тем, как он отойдет в мир иной.
0: Последний вопрос. Давайте раскроем небольшую загадку, объясним, почему в России прежде его книг не приводилось, почему это не очень известная фигура была. У вас в книге в вступлении Сергей Колесников, академик Российской академии наук и бывший сопрезидент Международной организации «Врачи мира» за предотвращение ядерной войны про это говорит, но он не вполне объясняет, правильно ли я понимаю, что Советский Союз не очень привычал Нагае, поскольку тот был вот как раз христианином и и говорил о том, что это нам по грехам, а не обличал преступления американской военщины.
1: Да, мне нравится версия академика Сергея Ивановича Колесникова, изложенная в предисловии к русскому изданию. И вполне возможно, что это именно так, поскольку мы знаем о холодной войне, в которой находились Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. И поэтому вполне возможно, что не было особого интереса в популяризации такого взгляда Японии, японцев на события, имевшие место в августе 1945 года.
0: Хорошо, спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо большое, Влад. Про книгу «Колокол Нагасаки» и «Такаси Нагая» мы говорили с переводчиком Марком Тульчинским. Если вы послушали этот эпизод и вам понравилось, было интересно, вы можете ответить нам добром на добро, поставить лайки, комментарии, сделать репост этого эпизода, а еще перечислить нам пожертвования при помощи страниц support.meduza.io и save.meduza.io. Если вам не понравилось, направляйте свои претензии на почту podcastsobakameduza.io. Скрепя сердце, примем претензии, постараемся стать лучше, постараемся учесть ваши замечания замечания, и в конечном счете все тоже от этого выиграем. Ну и напоминаю, что вы слушали подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными, хотя не дай бог, конечно, случится таким новостям, на тему которых мы сегодня говорили. Я про ядерную бомбардировку, конечно. Всего доброго, берегите себя.